0: Damas y caballeros, bienvenidos a Tertulia Dura. Hoy vamos a hablar sobre la variación en la rutina, qué tan frecuente y qué tan necesaria es. Bien señores, el episodio de hoy yo se lo voy a dedicar a dos clientes de allá de Body Ignition que fueron las precursoras de que yo quisiera hablar sobre esto hoy Así que un saludo a Brit de Moya y a Juli Batón, esto va para ustedes Muchas personas se preguntan con qué frecuencia se debe cambiar la rutina, qué tan necesario es y hoy yo quiero arrojar un poquito de luz sobre eso. Cuando uno diseña un programa de entrenamiento, uno toma en cuenta qué quiere lograr esa persona. Y muchas veces lo que esa persona busca es ganar fuerza y desarrollar habilidades. Y para eso necesitamos dedicarle suficiente tiempo a cada ejercicio y exponernos de manera frecuente y consistente a, a esa habilidad que queremos desarrollar. Entonces, eso es algo que, que nadie puede negar y esa es la razón por la cual un movimiento debe permanecer en el programa de entrenamiento por suficiente tiempo. El tú querer cambiar por completo eh, tu rutina, tirar cosas aleatorias, eso sirve para tu entretenerte, eso sirve para tu crear comunidad, eso, crea, eso sirve para que la gente cada vez que vaya al gimnasio, digamos que viva una experiencia diferente. Y realmente esa es la base de, de, de muchas clases grupales, en donde no hay un programa específico que se sigue, sino que la gente va cada día a sudar y a pasar un buen rato. Entonces, si lo que tú quieres sudar y pasar un buen rato, no hay ningún problema. Algo diferente cada vez que tú vayas al gimnasio. Ahora, si tú quieres de manera seria progresar, ganar fuerza, mejorar habilidades, entonces es absolutamente necesario que tú le dediques el tiempo necesario a eso. Entonces, vamos a, a utilizar eh, el siguiente ejemplo. Una persona que quiera mejorar su fuerza en un squat. Si una semana hace Goblet Squat En un rango de 12 a 15 repeticiones La semana que viene hace un Back Squat En un rango de fuerza La semana de arriba hace Front Squat En rango de hipertrofia Y, y luego una semana hacemos Jumping Squat en, en, en un formato EMOM Verdaderamente esa persona está mejorando su squat Verdaderamente esa persona eh, Se está está conociendo la ejecución correcta de uno de esos de cada uno de esos movimientos, no. Esa persona está sudando, esa persona está haciendo amigo, pero esa persona no está progresando de manera seria. Entonces, yo tomo como ejemplo eh, la base de clientes de nosotros allá en Body Nation. Nosotros somos un gimnasio personalizado en donde cada cliente tiene su programa de entrenamiento específicamente diseñado para ello. Y cuando uno hace el programa al cliente, uno lo hace tomando en cuenta lo que vimos en el assessment y lo que ese cliente quiere lograr. Y eso es lo que va a predominar en lo que es la selección de ejercicio y qué tan frecuente van a ser los cambios en el programa. Entonces, si una persona quiere ganar fuerza, si una persona quiere mejorar un skill específico, pues necesariamente debemos empezar, en primer lugar, por qué esa persona puede manejar. Y de, de esa manera, pues, ir desarrollando eh, ese patrón de movimiento, ir desarrollando la ejecución, ir manejando eh, la, la técnica correcta. Y si queremos aprender una habilidad, pues entonces tenemos que de igual manera empezar por la parte más básica de ese skill, ir desarrollándolo y le voy a poner un ejemplo bastante práctico un cliente que en el assessment vimos que no tiene control motor haciendo un squat pues definitivamente es una persona que aún no debería estar haciendo squat back squat con una barra sin embargo tenemos que llevar lo que pueda hacer el back squat entonces a lo mejor empezamos prescribiendo squat con su body weight luego de, de varias semanas haciendo squat con su bodyweight podemos progresar a un goblet squat o alguna otra variación y de esa manera ir progresando al punto tal en que esa persona tenga la movilidad, tenga el control motor y, y básicamente todo lo necesario para poder ponerse una barra encima y hacer un back squat. Y ahí es donde entonces empezamos a, a progresar en el back squat. Entonces, ¿Qué pasa? Si esa persona, después de que finalmente pueda hacer back squat, hace back squat una semana y dura tres semanas sin, sin hacer un back squat, ¿cómo yo puedo hacer que ese cliente gane fuerza? ¿Cómo yo puedo hacer que, que aprenda a hacer movimiento correctamente? Eso solamente se logra manteniendo ese movimiento de manera consistente en su programa y ir haciendo progresiones en la técnica en el tempo, en el, en el rango de repetición en la que esa persona trabaja. Entonces, lo mismo pasa con habilidades. Digamos que una persona quiere aprender a hacer pull-ups, pero no tiene fuerza para hacer un solo pull-up estricto. Entonces, ¿cómo vamos a llegar ahí? A lo mejor empezamos haciendo algún tipo de remo vertical, como un lat pull-down. Y, y en, de manera concomitante podemos ir desarrollando fuerza en los músculos estabilizadores Con, con isométricos, a lo mejor un isométrico de, de pull-ups Pero esa persona va, también necesita desarrollar fuerza en los bíceps En los flexores de codo para poder hacer un pull-up Entonces vamos de manera paralela desarrollando fuerza en todo lo que requiera hacer un pull-up Y luego llevamos a esa persona a hacer pull-up pero vamos a detenernos cuando esa persona pueda hacer un pull-up estricto. No. Ahí es que el asunto se pone bueno. Y entonces empezamos ya un, una, una programación, una progresión en donde a lo mejor una semana estamos haciendo un pull-up. La otra semana estamos haciendo dos pull up, tres pull up, cuatro pull up, Y a final del año, pues yo tengo a esa persona en, en un nivel totalmente distinto. Pero eso solamente se logra cuando uno se toma el tiempo de desarrollar una programación con, con, con el criterio necesario para eso, cuando uno pasa suficiente tiempo progresando en, en los pesos que maneja y cuando uno se, se expone de manera frecuente a esas habilidades que son necesarias para eso. Entonces, esa es la razón por la cual... Un programa no debería cambiar toda la semana. Dicho eso, yo sé que hacer lo mismo toda la semana pues resulta monótono. Entonces ahí es donde programar se convierte en un arte. Y con esa Julie, con esa Brit y otras clientes de Body Ignition que se pueden ver en, en esa misma... Eh, posición en donde quieren mejorar, pero al mismo tiempo quieren hacer cosas diferentes porque se aburren de hacer lo mismo, porque les gusta sudar. Eh, re realmente ahí es que cobra importancia el uno saber hacer un buen programa de entrenamiento y en el arte de darle al cliente lo que necesita, pero al mismo tiempo hay que saber complementar eso con una dosis de lo que el cliente quiere hacer y disfruta hacer porque esa adherencia es lo que va a garantizar consistencia. Entonces hay cosas que deberían quedarse, pero hay cosas con las que podemos ser más flexibles y arrojar variedad cada semana. Entonces, ¿qué cosa yo hago para eso? Digamos que yo tengo a un cliente que hace entrenamiento de, de resistencia tres, cuatro veces a la semana, la base de, de ese entrenamiento o lo primero que vamos a hacer en cada sesión de entrenamiento es la parte de fuerza y la parte de movimientos compuestos, squat, deadlift. Si estamos trabajando algún movimiento de, de fuerza, velocidad, como snatch, clean, clean and jerk, eso siempre va a ser lo primero que se va a hacer en la rutina y eso va a ser lo más consistente. Es decir, eso es lo que va a variar menos cada semana. Podemos variar la cantidad de set. Podemos variar los rangos de repetición en los que estamos trabajando. Pero ese es el pan con mantequilla. Eso no lo despinta nadie. Sin embargo, hay movimientos que son secundarios, movimientos accesorios, que lo que hacen es, uno, tener una transferencia directa a... El performance en esos movimientos O también pudieran jugar un papel En lo que es la parte estética o, o lo que es el balance estructural Esos movimientos de igual manera No queremos cambiarlos cada semana Pero son movimientos en los cuales pudiéramos Arrojar variedad cada cuatro o seis semanas De manera tal que tengamos suficiente tiempo Para progresar en ellos Pero al mismo tiempo se cambien con, su con suficiente frecuencia para que, para que el cliente perciba que está haciendo algo diferente. Y no tan solo perciba, para que literalmente haga algo diferente. Y hay otras cosas en donde también tenemos la oportunidad de arrojar variedad cada semana. Y es en el caso de, de los finishers o los circuitos metabólicos, los famosos Metcons. Ya eh, Esa es mi oportunidad en donde a un cliente yo cada semana le puedo dar un sabor diferente. Y a lo mejor el framework del MEDCON va a ser el mismo. A lo mejor tenemos una parte cíclica, a lo mejor tenemos una parte con contracciones dinámicas, un isométrico. Pero ahí podemos tener variedad. A lo mejor una semana hacemos un MEDCON con un remo, uno burpees y, y unos kettlebell swings. Pero la semana que viene pudiéramos hacer un assault bike, pudiéramos hacer uno push press y uno toes to bar por poner un ejemplo entonces esa es la parte en donde tenemos la oportunidad de arrojar variedad y, y de darle esa dosis de, de dinamismo digamos al cliente entonces eso es un arte saber conjugar lo que se mantiene fijo cada semana y y ese mix de, de algo divertido y diferente entonces eh Qué importancia eh, tiene eso eso es lo que va a ser la diferencia entre que nosotros podamos agarrar y decir al final de tres meses seis meses medir un progreso yo ten, yo estaba en este lugar en, en junio 2020 este era mi back squat este era mi deadlift este era mi bench press yo mido mis resultados de nuevo en diciembre yo le mejoré tanta libra a mi squat, a mi deadlift y a mi bench press. Esa es la diferencia. Eso es lo que va a, a generar ese cambio realmente. Y por eso la importancia de nosotros pasar suficiente tiempo desarrollando fuerza en esos movimientos. Y no es únicamente por ponerle un número a un PR. Porque si yo no compito en un deporte que me exige eh, ese PR, a lo mejor yo no le veo el beneficio de manera directa. Sin embargo, eso sí tiene un carry over a nuestra fuerza. Tiene un carry over a qué tanta masa muscular nosotros ganamos. Usted nunca va a ver a una persona con un buen squat que sea débil. Usted nunca va a ver a una persona con un buen deadlift que sea débil. Entonces, ese es el core del entrenamiento. Y por eso es importante dedicar tiempo a eso. Pero no tan solo... Eh, lo voy a poner desde el punto de vista de, de desempeño Sino de medición de resultados, ahora que estamos hablando de eso Si yo arranqué hoy un programa de entrenamiento Y toda la semana yo hago algo diferente De igual manera con la alimentación, toda la, la semana hago algo diferente Si yo no tuve resultado, si el resultado fue negativo ¿Cómo yo sé qué es lo que yo tengo que mejorar? ¿A qué yo le voy a atribuir mi estancamiento? Si toda la semana hago, hago algo diferente. Y de la misma manera, si me fue súper bien, si yo progresé muchísimo, ¿cómo yo sé qué fue lo que a mí me dio resultado? Si toda la semana yo hice algo diferente. Entonces, esa es otra razón por la cual es importante tener un framework, repetirlo y medir resultados. Y también esa es la razón por la cual es importante no cambiar tantas cosas al mismo tiempo. Usted se vio estancado por alguna razón, vamos primero a modificar algo en el entrenamiento. Vamos a darle dos o tres semanas a ver qué pasa. O si voy a modificar la alimentación, modifico la alimentación únicamente y veo qué pasa en dos o tres semanas. Y solamente de esa manera yo puedo saber con certeza qué es lo que estoy haciendo mal o qué resultado dio ese ajuste que yo hice. Entonces por esa razón también es muy importante no hacer tantos cambios al mismo tiempo Y no tan solo no hacer ca muchos cambios al mismo tiempo Sino saber qué es lo que yo estoy haciendo Porque hacer algo aleatorio toda la semana Eso no es estructura Eso es diversión Pero eso no es un programa de entrenamiento serio Eso no es algo que nos va a garantizar resultados Eso lo, lo que no va a garantizar es pasar un buen rato pero si ustedes me siguen escuchando a este minuto ustedes quieren algo más que pasó muy rato entonces así como estamos hablando señores de, de de qué tan frecuente Deben ser los cambios en en su entrenamiento lo mismo pasa con la alimentación eh, a veces yo creo que la gente tiene ya eso claro sin embargo cada vez que trabajo con un cliente nuevo tengo la oportunidad de darme cuenta de que existen aún muchas lagunas eh, o muchas malas percepciones en lo, en cómo la cosa funciona por ejemplo una una cliente entra eh, recibe su programa de entrenamiento recibe sus recomendaciones nutricionales y a la segunda semana me pregunta que por qué la rutina es la misma y por qué el mil plan es el mismo entonces, mi, mi pregunta a esa cliente o mi respuesta eh, fue responderle con una pregunta. Yo le pregunté a ella qué le hacía pensar que porque fuera una nueva semana tenía que cambiar su rutina y tenía que cambiar su mil plan. Entonces, eh, ese cuestionamiento arroja mucha luz porque es evidente que nosotros somos... Eh, di digamos A través de todo el, el, bo el bombardeo de información que tenemos eh, en el fitness eh, no, Nos siembran ide ideas que son erróneas o innecesarias en la cabeza ¿Verdaderamente por qué? ¿Por qué? Porque pasó una semana tú tienes que cambiar tu rutina ¿O por qué tú tienes que cambiar diferente? ¿Qué te hace pensar que simplemente porque ya no es domingo Hoy es lunes lo que funcionó la semana pasada no funciona esta. ¿Por qué? Entonces, es el mismo principio. Eh, si tú estás haciendo un plan nutricional, si tú estás llevando una serie de recomendaciones, tú tienes que darle suficiente tiempo para medir resultados, para ver cómo eso resulta y para determinar qué funciona y qué no. Y no tan solo eso. Digamos que yo eh, te hice unas recomendaciones para una semana. Vamos a ser sinceros, la mayoría de la gente la primera semana no hace nada perfecto, ni su entrenamiento es perfecto, ni su alimentación es perfecta. Esa semana es de introducción para ver cómo se hacen los movimientos, pasar a comprar en el supermercado, para organizar mi comida. Pero realmente al pasar la semana es que uno verdaderamente va cogiendo el dominio de eso ya los ejercicios lo entendemos mejor, lo ejecutamos mejor y nos sentimos más confiados haciéndolo. Y de la misma manera ya estamos mucho más organizados en la cocina, con el meal prep, estamos siendo más consistentes con, con esas recomendaciones. Entonces solamente cuando pasamos suficiente tiempo haciendo ambas cosas es que entramos en esa zona en donde estamos siendo eficientes. Entonces no es verdad que justo en el momento en que estamos siendo eficientes vamos a venir a meter un cambio de nuevo y empezar de nuevo desde cero. Entonces, bajo esa misma lógica, es necesario que, que pasemos suficiente tiempo en cada una de las áreas en donde estamos haciendo cambios. Porque solamente así nosotros podemos conseguir esa, esa ejecución correcta y, y esa eficiencia. Y cuando tenemos una buena ejecución correcta, una eficiencia... Y empezamos a tener consistencia en cada una de esas cosas Es cuando empezamos a ver resultados Entonces, la verdad señores Es que tanto en el entrenamiento como en la alimentación Nosotros queremos hacer la menor, de, la menor cantidad de cambio posible La menor cantidad de cambio posible Porque eso es lo que va a hacer que nosotros funcionemos Operemos de manera eficiente y que veamos resultados La verdad es que cuando uno hace cambios eh, uno lo hace más considerando eso que comenté antes. Eh, a lo mejor llegamos a llega un momento en donde nos encontramos en la rutina monótona. O llegamos a un momento en donde las opciones de alimentación que estamos manejando se pueden hacer monótonas. Pero eso no quiere decir que tenemos que hacer un cambio de 180 grados. Podemos arrojar variedad. A lo mejor ya yo no estoy haciendo después de ese squat, hago, ya no hago un split squat. A lo mejor puedo hacer... Eh, Longes, a lo mejor puedo hacer un step up Pero la base sigue siendo la misma A lo mejor ya yo no me como Mi pechuga a la plancha con limón Y sale pimienta, a lo mejor ahora Hago un honey mustard casero Entonces la base sigue siendo la misma Pero voy arrojando Elementos que le dan Variedad, que le dan más Disfrute al asunto Bien señores, yo creo Que, que aquí ya aclaro un poquito el tema De la de qué tan necesaria la, son los cambios en ambas cosas si se me quedó algo me dejan su pregunta aquí en en los comentarios donde sea que estén eh, teniendo esta información ya sea a través de Spotify Apple Podcast o YouTube y aprovecho para que por favor se suscriban y si, y si ustedes conocen a alguien que se pueda beneficiar de este contenido pues se lo compartan también muchas gracias por su atención y nos vemos la semana que viene